0: 我是严莉，欢迎收看《小燕有约》。礼拜五就要公布最新的景气灯号了，极有可能是红灯哦。呃，过去很多人说红灯就是卖股票的好时机，这是真的吗？以及呢，我们看到全职股红海表现真的是抢抢棍再创波段新高，红海有机会靠着电动车股价跟获利因此翻倍吗？都是今天节目里头要帮大家分享的重点。好，我们首先来关心一下最重要的一个观察股市的指标，叫做景气灯号。为什么呢？因为景气灯号呢，它的组成的分子包括出口、还有货币的供给额、股市表现等等，一般预估呢，极有可能是亮红灯的一个情况。那重点是呢，就是暌违十二年第一次景气灯号亮红灯，为什么？因为呢，我们看一下。过去这十几年哦，景气的灯号呢，一般是落在十五到三十分左右，也就是所谓的黄蓝灯跟绿灯。那黄蓝灯跟绿灯的意思是呢，是景气从低迷刚刚转向比较稳定的一个情况。那当然这次呢，因为呢股市表现非常的好，那也因为中美贸易战的关系，台商把钱呢不停的汇回台湾，所以呢景气是逐渐是迈向红灯的一个状况。好，听到红灯大家应该会觉得很开心吧？可是呢，我们投资圈哦一向有一种说。法就是呢，呃，因为呢。呃，股市是领先基本面，领先几季灯号的，所以呢，呃，投资圈有一种说法，就是呢，我们买股票要买在蓝灯，也就是买在景气低迷的时候；当红灯出现了，就是卖股最好的时间点。也就是说，股市极有可能未来呈现下跌的趋势，真的是这样吗？其实呢，我今天帮大家独家整理了一个非常重要的一个表格，大家要仔细看，而且呢，呃，建议大家可以重复看三次。我们首先来看几个具体的数据哦，在二零零。四年五月份的时候呢，出现了第一颗红灯，呃，时间呢是一个月。那当时的收盘的指数是五千九百七十七点。那么在红灯出现之后的隔月收盘的位置是五千八百三十九点，确实是下跌的状况。不过呢，呃，回过头来去看。2004年的3月份，也就是提前反意哦。3月份的时候呢，确实是出现了股市的相对的高点，也就是7135点。也就是说，就这次的历史经验，出现了红灯，股市卖，你确实呢就是卖在相对的高点。好，我们再来看第二次，也就是2010年1月份到4月份，连续4个月是出现了红灯。当时股市的收盘的位置是在7640点，那么呢，到了隔月亮红灯的隔月呢，大盘的位置是跌到了7436点，也就是确实是下跌的一个状况，而且呢，当时的波段的高点确实也就是出现在当年1月份，它的位置是8395点，换句话说，这次也是出现了红灯，你把股票卖掉，你就是卖在相对高点的位置。好，可是呢，不是每次的情况都一样哦、喔。怎么说呢？我们来来再来看第三次，二零一零年七月份到八月份也出现了红灯，而且是出现了两个月。当时指出的位置是七千七百六十点，那么出现红灯之后的隔月收盘的位置是八千两百三十七点。喂，股市上涨哎、欸，而且呢。让大家最感意外的，其实再过几个月之后，又出现了波段新高的位置，是来到九千两百二十点，也就是还有高点。换句话说呢，过去这二十年连续三次的状况不太一样。所以呢，我给大家、呃、一个小小的结论，就是我认为，呃，当经济出现了红灯，确实是呃股市有点热络，可是股市会不会因此崩盘，我们还要考量到的是大盘的位置，以及呢各国央行的政策。以及呢相关指标股的一个表现。那就目前台股的状况来说，好了，那啊台股的大盘的位置在一万六千点，确实是没有特别便宜了。那各国央行的动作呢？美国、日本现在都在收缩资金。那台股的指标股当然就是台积电了。目前台积电确实是有涨不动的一个迹象，所以我认为呢，大盘在这边短线上还是以一个整理盘来、呃、做一个表现。你说要崩盘嘛？我觉得目前还没有这样的一个迹象，除非除非红灯连续出现。好几个月，我们再来讨论这件事情。不过，如果你手上有一些比较弱势的一些族群，或者是真的涨不动的股票，你基于机会成本的一个概念，你要先出脱一次，我觉得这样的一个方向跟策略是可行的。好，那最近呢，大家到底在买什么股票？刚刚提到了台积电涨不动，所以是不是有其他的股票表现比较强劲呢？确实，除了面板股之外，我们看到呢，就连这个红海哦，看起来都已经是接棒上来了，也帮大家统计了，确实在过去十个交易日,日外资买。买超第一名的就是红海外资呢是买超了十七万张，第二、第三名分别是长隆跟宏基。那就本土投信来说，也呼应了这样的趋势。因为就过去十个交易日，红海呢是买超的是第三名，是买超了一点三万张。那不过呢，这个外资跟本土投信同力呢，在把这个红海是推上去呢。所以我们看到呢，红海今天盘中的股价又创下了一百三四块的波段新高。好，大家都在问红海到底在涨什么啊？不过就是一个代工的一个厂商，它究竟有什么样的一个获利跟想象的空间跟题材呢？答案出来了，就是三个字：电动车。好，那呃，我们先来说最主要呢，这一波的外资不停的是把红海的目标价是一口气往上调，从一百八两百，最新的目标价是来到两百三十五块，有没有听错啊？现在红海呢也不过一百三十块，如果真的能够涨到两百三十五块的话，换句话说，红海的利润空间还有一百块，真的有可能吗？那事实上，因为呢，红海呢这个月的三十号呢要来召开法说，我想他确实会对外说明有关电动车的布局跟相关的计划。那对外资来说，现在台积电拉不动啦，外资总是要找一个新的标的去做一些布局跟拉抬嘛，所以因此他们就看上了目前呢股价还不算太贵的红海，而且呢这个红海呢，他们这阵子啊、哦、也是积极接受。一些电视的专访，然后也对外有一些比较利多的宣布，包括呢，他们说呢，年底呢会有一台。呃，汽车的电动车，也就是汽车巴士的电动车，还会有两款呢自用的一个车款，所以到年底到底能不能够真的有一些新的车款出来，我觉得大家可以拭目以待。不过我们比较关心的是呢，为什么外资这个叫做大魔摩根斯坦利这么看好红海？它基于几个理由，为帮大家做了一连串相关完整的整理哦，在策略的部分呢。呃，大模式认为哦，红海它建构了一个新的平台，叫做呢 ，M I H。这个平台呢，整合了整合了软体跟硬体的公司，还有一些零组建的公司等等，大家要来打群架啦。也就是说、喔，所有的台湾的业者一起加入之后，如果呢有一些品牌厂商他们有需求的话呢，我就提供公版的规格。那这公版的规格就是我提供了百分之八十的一些解决的方案，剩下的百分之二十就可以客制化哦、喔。所以呢 ，Morgan s t a n y 认为呢，鸿海有机会成为汽车业的。a n d r o 系统哇，听起来真的是蛮厉害的，对不对？好，那再来呢 ？Morgan Stanley 也认为呢，红海它的市占率呢，到了二零二五年有机会是来到十趴。哇，这个在电动车的市占率可以一口气挑战十趴，我想这是蛮厉害的成绩单哦、呃。年产量大概是一百一十万台，毛利率呢有机会挑战十八趴。各位粉丝们，目前红海的毛利率呢，这几年一直落在五趴到六趴之间。如果他真的有机会是一口气挑战十八趴的话，那红海的未来真的不得了哈！当然也不是股价两百块钱可以衡量的、哦。那 EPS 呢？外资认为呢，极有可能是问鼎二十块。问题是呢，红海呢，今年我预估大概了不起就是挑战一个股本，也就是 EPS 大概是十块钱。所以未来四年。红海的获利，因此要 double 也实在是，嗯，我想这真的是一个蛮大的想象的空间哦，不知道他会不会做到，但我想这是外资的一个。评估的目标、哦。那再来呢？我们还是要来谈的是，呃，外资的看法不见得每一次都会成真，因为有的时候就是先喊先赢先卡位，认为就是，哎、欸，我很棒啊，我至少呢股价被我喊上来了，股价真的涨上来，我我好棒棒哦。那可是我们必须坦白说，红海它还是面临到了蛮多的挑战，至少有几个挑战了。第一个挑战是 M I H 联盟呢，目前有呃。将近一千家，那特别是这个礼拜五也是呢 ，NIH 联盟呢他们会召开呃大会，有一些新的想法要跟外界做沟通。可是重点来咯，这一千家的公司，他们彼此之间目前看起来虽然要合作，可是呢又有一些竞争之间的关系，合作跟竞争之间会不会有一些呃冲突，或者是呢各各家的？企业文化要再怎么样沟通协调，我觉得都要再仔细去观察。第二个挑战来了，因为毕竟呢，现在电动车是全世界最重要发展的产业。那呃，包括中国大陆，包括美国，包括日本、欧洲等等，都呃投入了相当大的金额跟人力。而且呢，呃，目前还没有一个完整的规格跟系统出来。所以到时候会不会呢？中国是一个系统，美国又是一个系统。那么红海发展电动车，可不可以在各国？竞争之间得到一个非常重要的位置，我觉得这个也是要持续去观察的。再来呢，其实大家最期待的就是 a p o 卡。哦，因为呢，现在大家都非常关心红海是不是有机会切入到这一块。那我们看到呢，红海的董事长刘扬伟先生，他前一阵子接受媒体专访的时候，他也坦言，啊，目前呢还没有拿到订单。我想他这样的一个说法，确实是让大家觉得，嗯，他非常的坦诚，是一个很有诚信的董事长。那之前也传出来，极有可能是韩国的。现代，或者是。日本的日产公司等等，甚至呢最新的新闻又传出来 ，Apple 要自己自设工厂了，都有种种的变数，所以呢，我想在拿到 Apple Car 这个订单呢，对红海来说也是一大挑战。但我必须强调一件事情，更重要的是，红海究竟现在贵不贵啊？已经创下了波段新高一百三四块钱，我真的可以去抢吗？那如果说呢，我们用这个本一比来衡量股价是不是贵的话，以红海今年 EPS。十块钱来股转，它目前的每一笔已经是三倍了，十三倍是贵还是便宜？我们跟其他的电子五个来做一个比较好了所以呢，台积电目前的每一笔是二十五倍，红海跟它比当然是便宜啊。可是呢，如果你红海跟广达比。广达的本益比是十二倍，华硕更便宜了，华硕的本益比只有九倍，人保呢也是十二倍的本益比，所以另外一个结论是，我觉得红海目前股价并没有特别便宜。可是如果说红海真的能够在年底如期的交出新的电动车的车款，甚至呢它得到更多的订单，甚至呢它有一些更多的想象空间的话，我想这个本益比有机会是往上攻哦，也就是说这本益比有机会来到十五倍以上。不过呢还是。要特别提醒大家，我们呃、啊，因为红海的股价已经涨上来了，所以如果你真的有兴趣的话，也不需要追高了。等到呢，它股价有一些回跌，有一些拉回，我们再做分批布局会是比较好的策略。内外谈完了红海，我们再来关心的是台泥。为什么要来讲台泥呢？因为台泥昨天的股价非常不可思议的是大涨了七趴。哎、欸，主要的原因就是两个，第一个是因为呢台泥也宣布了要进军电动车、欸，哎，有没有搞错哈、喔？待会会详细讲。第二个当然就是它的配息，配息配得特别的好、喔。在电动车的部分呢，它成立了一个子公司，叫做三元能源。那这家公司呢，它的地点呢是在高雄的小港，主要的产品呢是镍三元的电池。那它的年产能呢，会是可以供二点四万辆的电动车。而且呢，呃，这个台泥呢，他们是宣称哦，这个是全台湾第一座的超级电池的工厂。那我觉得电动车就是这样子啦。那只要呢，大家有这样的一个利多的题材，毕竟呢，呃，猪在风口都能。飞嘛，那再加上呢，台泥呢，它宣布了它的配息是配了三点五块钱的现金，换算当天的值利率大概是八点一九趴，所以确实吸吸引了很多的呃这个长线的退休的资金还有外资来投资哦。那其实呢也是要特别提醒大家一件事情，因为呢你高配息如果呢没有去填息的话，这个也是枉然哈。所以呢也帮大家整理了台泥过去每一年其实配息配配的都不错，大概平均是落。在四趴到六趴之间哦，包括这次是八点一九趴，那去年是五点八八趴，在前一年是八趴，真的都很好。可是呢，他不是每一次都填息成功哦。包括像去年，去年派了这么多，可是呢，到目前还没有填息成功哎。那么呃，在二零一八年的时候，他的填息也花了两百多天，更不要说二零一五年这一次。花了是高达六百多天，也就是快两年的时间，才完全填习完毕哦、喔。所以呢，对于台泥来说，它还是有一些挑战要去克服了。不过它的基本面真的不错，因为呢，中国的水泥的需求正在回升，台湾跟欧洲的部分表现也还不错。那它的获利面呢，它去年的 EPS 大概是 4.32 块钱，今年是略有成长，大概是一般预估是落在 4.4 到 4.5 块之间。所以换算它的股价，它目前的本益比也真的不贵哦， 9倍之多，还不到10倍。所以如果你是保守族群的话，我想高股息的股票还是可以纳入我们的投。投资组合里头，筹码面，嗯，比较有意思。外资呢，呃。之前连续是卖了八天，总共卖了是三点八万张，算是蛮大量的一个卖超的一个行为哦。所以昨天终于是小回补了，回补了八百多张，投新也买了六百多张。所以呢，总结来说，观察台你，我们就要持续去留意外资的回补超。如果外资在这里呢会持续回补的话，我想台你还有持续上涨的空间。如果外资嗯觉得买的差不多的话，我觉得它股价还是会有一些压力。好，我们节目呢今天就进行到这一边，祝福大家平安健。康。订阅品观点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast 也上线喽。